0: האוניברסיטה המשודרת מסדרה מיוחדת לקראת יום הזיכרון לשואה ולגבורה, ג'נוסייד, על הפוליטיקה והזיכרון של פשעים נגד האנושות, ליעד מודריק, בשיחה עם הדוקטור אייזיק לובלסקי, מהמחלקה לסוציולוגיה, למדע המדינה ולתקשורת באוניברסיטה הפתוחה. והפעם, כיצד מגדירים רצח עם? עורכת ראשית, מאיה
1: שלום לכם. אנחנו פותחים היום בסדרה מיוחדת של האוניברסיטה המשודרת, שבה נבקש לבחון לעומק את נושא הג'נוסייד, רצח עם. בישראל השואה כמובן נוכחת מאוד, החל במערכת החינוך וכלה בשיח הציבורי והפוליטי, אבל אנחנו לומדים ושומעים הרבה פחות על מקרי רצח עם אחרים שהראו לאורך ההיסטוריה בכלל. ובמאה העשרים בפרט. בסדרה הנוכחית ננסה להבין כיצד מאופיין רצח עם ומהם השורשים ההיסטוריים, האידיאולוגיים והפוליטיים שעומדים מאחוריו. לצד ההיבטים התאורטיים והמשפטיים הללו נבחן כמה מקרי בוחן של רצח עם שהתרחשו במאה העשרים ונדון ביחס ביניהם לבין השואה. כל זה ועוד בסדרה בת ארבעת הפרקים, שאותה נערוך בצוותא עם דוקטור אייזיק לובלסקי, מרכז הקורס ג'נוסייד וחבר המחלקה לסוציולוגיה למדעי המדינה ולתקשורת באוניברסיטה הפתוחה. שלום לך. שלום רב. אז אולי בתור נקודת פתיחה ניתן הגדרה. איך אנחנו מגדירים ג'נוסייד, או בעברית רצח עם?
2: ההגדרה היא סיפור לא כל כך פשוט, ובשביל להבין אותה במלואה צריך לדבר על כמה פרמטרים בדרך כלל לא נוכל להתייחס לג'נוסייד כאל ג'נוסייד. אנחנו בדרך כלל מדברים על מקרה שבו מטבע הדברים קיימת אלימות בעצימות גבוהה וקיים הרק של אוכלוסייה בקנה מידה נרחב, אבל אפילו הדבר הזה לא ברור דיו, כיוון שאין לנו נניח מספר מסוים מינימלי. אין סף. בדיוק, שקורבנות, שאנחנו אומרים אוקיי, החל משלוש מאות אלף, החל משלושה מיליון וכולי, זה יכול לחשב לג'נוסייד.
1: ואפילו לא נוח לנו לדבר על זה, נכון? לתת פה פתאום מספרים שיגידו, אוקיי, okay, מכאן והלאה זה נחשב לרצחה. זה ברצחה.
2: כמעט מגוחך אפילו, שלא לומר, אה, מעורר תהיות, יש חוקרים שנותנים את דעתם על הסוגיה הזאת, אה, כן מנסים לקבוע, לתת אה, סימנים ולקבוע מספרים. אה, בכיוון הזה, אני בדרך כלל נוטה לא להתייחס לסיפור הזה כאל משהו משמעותי, אלא יותר לנתון אחר, והוא סך הכל הקורבנות אה, מתוך... סך הכל המספר הכללי של הקבוצה הנרצחת. כלומר, כמה אחוזים מבני ובנות קבוצה מסוימת נרצחים, זה דבר שנותן אינדיקציה יותר טובה לגבי היכולת שמי שרוצה להשמיד אותם, באמת לעשות את זה באופן מסודר. ג'נוסייד הוא דבר שקודם כל אנחנו מחפשים בו כוונה מראש, תכנון מראש. כלומר, הוא לעולם לא יהיה אירוע של אלימות ספונטנית. תמיד יש שם סוג של כוונה מראש, כמו רצח וכוונה תחילה. וגם כאשר אנחנו עוסקים במחקר, ובוודאי גם כאשר שופטים עוסקים במשפט של ג'נוסייד, זה הדבר הראשון שאותו הם יחפשו, את ההוכחות לתכנון מראש ורצח בדם קר של קבוצה של בני אדם. עכשיו, הסיפור הזה רק הולך ומסתבך, כיוון שאם אנחנו מסתכלים על ההגדרות הפורמליות שמקובלות בזירה הבינלאומית, הרי שאמנת האו"ם למניעת וענישת הפשט ג'נוסייד מ-1948, היא אמנה שבה מנויות ארבע קבוצות שאם נעשה ניסיון לביצוע השמדה כנגדן הרי שהאמנה הזאת מכירה בכך כניסיון לג'נוסייד. בסך הכל מדובר שם בארבע קבוצות, קבוצה לאומית, קבוצה אתנית, קבוצה גזעית וקבוצה דתית כאשר בשביל ההבנה של האבסורד רק כשאנחנו מסתכלים על המאה העשרים ורואים כמה אנשים חוסלו בשל סיבות פוליטיות במאה העשרים, אם בברית המועצות של סטלין, אם בסין של מאורט זדונג, ובעוד מקרים, מספרם הכולל הוא גדול בהרבה, מאשר המספר הכולל של כל ארבע הקבוצות האלה שכן מנויות באמנת האו"ם.
1: אז תכף נגיע לאבסורד, yeah. וגם אולי נשאל עוד כמה שאלות בסיס, אבל לפני כן אני רוצה להבין, הגדרת כאן ארבע קבוצות או ארבע הגדרות, בוא נבין מהי כל אחת מהן. Mm -hmm. אז אמרת לאומית.
2: קבוצה לאומית מטבע הדברים היא קבוצה שיש לה פרטנזות לאומיות זכרות מיעוט לאומי שגר במדינה מסוימת שבה יש רוב שמשתייך לקבוצה לאומית אחרת עוד הגדרה בסיסית לג'נוסייד היא בדרך כלל שקבוצת הרוב בעלת העוצמה המוחלטת היא זו שטובחת בקבוצת מיעוט חסר אונים במקרה כזה זכרות מיעוט לאומי דוגמה למשהו כזה יכול להיות הג'נוסייד שהתבצע בעם הארמני ב-1915, במלחמת היום הראשונה. לא שמגדיש לנו תוכנית מיוחדת, הפרק הבא? בהחלט. הייתה להם פרטזה לאומית לאוטונומיה או למדינה עצמאית משלהם, ובדרך כלל במחקר מקובל לראות את החיסול שלהם כנובע מסיבות לאומיות. הקבוצה הגזעית היא קבוצה באמת שיש לה דוגמאות רבות, השואה כמובן, הדוגמה הקלאסית, החיסול של היהודים במלחמת העולם השנייה מתבסס על תפיסתם כקבוצת גזע, או אפילו כתת גזע, למען האמת, בידי הנאצים, בניגוד לטעות הרווחת בישראל שבה הרבה פעמים אנשים סבורים שהיהודים חוסלו בשל דתם, הדבר הזה הוא כמובן לא רלוונטי, הנאצים היו אתאיסטים לחלוטין, והיהדות כדת עניינה אותם רק בגלל שהיא הייתה אימה של הנצרות, שגם אותה הם קבוצה דתית היא משהו חמקמק יותר, אנחנו בדרך כלל מסתכלים על קבוצות של מיעוט דתי שנרדף בידי קבוצת רוב בעל דת אחרת, לאורך ההיסטוריה יש מקרים שונים מהסוג הזה והקבוצה האתנית שמוגדרת באמנת האו"ם היא באמת קבוצה תרבותית בדרך כלל, קבוצות כמו למשל הילידים בדרום אמריקה או בצפון אמריקה שנרדפו בידי כובשים אירופיים, יכולים לבוא דוגמה למשהו מהסוג הזה. אז
1: מה מבחין בין גזעית לאתנית?
2: אתני זה בדרך כלל משהו דרך המקמק, מחלת ההגדרה שלו. הקבוצה האתנית היא קבוצה שיש לה תרבות משותפת ויש לה בדרך כלל שפה משותפת. לפעמים רבות אנחנו מייחסים לזה גם קרבת דם. קבוצת גזע היא קבוצה שלפחות מי שמייחס לאותה קבוצה תכונות גזעיות רואה אותה כחלק מגזע מסוים. זה לא בדיוק קבוצה אתנית. גזענים לצורך את העניין יכולים לראות בתוך גזע מסוים כמה וכמה קבוצות אתניות שונות. הדברים אינם קשורים אחד לשני.
1: אז אתה בעצם מצייר כאן את הקבוצות השונות שנגדן עשוי להתבצע רצח עם, אבל אני תוהה כשמדובר באירוע שהוא כל כך בלתי נתפס. הרי רצח עם זה משהו שקשה לנו קצת להכיל אותו מחשבתי, כלי לפחות. יש טעם בכלל בהגדרה, או שכל מקרה הוא ייחודי, סינגולרי, כזה שאי אפשר להכניס את כל מקרי הרצח המתועבים של אוכלוסיות שלמות תחת הגדרה אחת?
2: כן, הנקודה היא באמת נקודה מרכזית, והיא גם אולי הסיבה לכך שבכלל החל הדיון בג'נוסייד ברמה המחקרית והמשפטית. רק לאחר מלחמת העולם השנייה, שורה של מקרי ג'נוסייד התקיימו לאורך ההיסטוריה ובעצם הסתיימו בכל ענות חדושה, ללא שום התייחסות של משהו כמו קהילה בינלאומית, שהוא גם מושג שנולד לו בסך הכל רק לאחר מלחמת העולם השנייה בתכלס. והאנשים שילדו את הדיון במושג הזה בג'נוסייד ברמה המחקרית והמשפטית, באמת עד היום מנסים למצוא את הדרכים השונות שבאמצעותן ניתן יהיה להגדיר את התחום הזה של ג'נוסייד. עכשיו, השאלה מדוע בכלל להגדיר את התחום היא שאלה שהתשובה להיא די ברורה, לפחות בעיניי, כיוון שאנחנו לא יכולים להתייחס לכל מקרה שבו אנחנו רואים אלימות בעצימות גבוהה כג'נוסייד. יש הרבה מאוד מקרים שבהם נפגעות קבוצות אוכלוסייה גדולות ולא מדובר שם בג'נוסייד. תיקחי בתור דוגמה את מלחמת האזרחים בסוריה בשנים האחרונות, שנרצחו שם מאות אלפי אנשים, האמת רובם חיילים, זה אנשים לפעמים לא מודעים לכך, אבל כמובן גם לא מעט אזרחים ואזרחיות. וכשאני פוגש סטודנטים וסטודנטים הרבה פעמים, זו השאלה המיידית שעולה, האם מה שקורה שם זה ג'נוסייד. אז בשביל להסביר לסטודנטים שזה לא ג'נוסייד, אתה חייב להתחיל להתעסק בהגדרות מחקריות, כמו למשל, האם יש כאן ניסיון בתוך כוונה תחילה, בתכנון מראש, לחסל קבוצה מסוימת של אוכלוסייה. כן. כבר מהטון שבו אני נוקט, נראה לי שניתן להבין שהתשובה במקרה של סוריה היא מאוד בעייתית, כי הדבר הזה לא מתקיים שם. יש כן. עוד הרבה מאוד מקרים אחרים של אלימות שבמסגרתה יכולות להיפגע קבוצות גדולות של אוכלוסיות, והן לא ג'נוסייד. ולכן נדרשת ההגדרה המחקרית, אבל בהחלט. אבל היא
1: נדרשת לצורך מחקר, כדי שנוכל לאגד אותם תחת... תחום אחד או, או תחום ידע אחד או הגדרה אחת או שהיא נדרשת גם לצורך מעשה כדי שהקהילה הבינלאומית כפי שאמרת תדע מתי עליה לנקוט בפעולה או מתי עליה להעניש, לתת עונש שהוא אחר?
2: בוודאי שגם ברמה המשפטית הדבר הזה נדרש כיוון שהפשע שמכונה ג'נוסייד בחוק הבינלאומי מוגדר כפשע החמור ביותר מתוך קבוצת הפשעים שמכונים פשעים נגד האנושות. יש כמה וכמה פשעים כאלה חביבים ביותר כן כל אחד בפני עצמו כמובן סגי נהור והפשע הזה מוגדר כמשהו שהוא במקום מספר אחד, הפשע החריף ביותר. ובוודאי שכדי לטפל גם ברמה המשפטית פוסט ג'נוסייד, באנשים שחשודים בביצוע ג'נוסייד, בהשתתפות ברצח עם וכדומה, נדרשת ההגדרה גם המחקרית וגם המשפטית.
1: וזה מה שילד את אמנת האו"ם שהזכרת קודם אחרי מלחמת העולם השנייה, הצורך של העולם... להתמודד עם האירוע הזה ולהבין איך מונעים אותו מצד אחד, איך מענישים עליו מצד שני?
2: בוודאי אלה שתי הפנים של אותה אמנה שנולדה במקור כפרי של עבודתו של מי שנחשב למיילד ומייסד תחום חקר הג'נוסייד, אדם בשם רפאל למקין שהיה יהודי במקור ממזרח אירופה והצליח להימלט בשנייה האחרונה ממזרח אירופה לארצות הברית, ושם הוא הגיע ב-39' ושם הוא פיתח קריירה די נכבדת במשפטים, הוא היה משפטן, הוא לימד בכמה אוניברסיטאות מובילות, ביניהן אוניברסיטת דיוק, ובסופו של עניין נתמנה להיות אחד התובעים המרכזיים במשפטי נירנברג לאחר מלחמת העולם השנייה, שבהם נשפטו פושעי המלחמה הנאצים בידי בעלות הברית, והוא האדם שטבע את המושג ג'נוסייד במקור, בספר שהוא פרסם כבר בשנת 44' ונחשב לאדם שהריונות שלו מובילים בסופו של עניין לניסוחה של אותה אמנה מפורסמת של האו"ם משנת 48. ולמקין שבאמת השקיע והקדיש את חייו לעיסוק בתחום הזה וקידם את הדיון בכלל בנושא הזה והמציא, אם אפשר לקרוא לזה כך בכלל, את כל הדיון הבינלאומי בג'נוסייד, זה באמת הדבר המרכזי שהטריד אותו. העובדה שעד למלחמת העולם השנייה כל מקרי הג'נוסייד שהתקיימו לא טופלו מחוץ לגבולות המדינה שבהם התקיימו והוא השתמש ברמה מסוימת ברמה התודעתית והתועמלנית באירועי מלחמת עולם השנייה, בראשם השואה כמובן, אבל לא רק היא, גם רצח הצוענים וגם השמדה של קרוב לשלושה מיליון פולנים במלחמה, וכל פשעי מלחמה האחרים שביצע המשטר הנאצי, כאיזשהו מנוף שהכשיר את דעת הקהל העולמית לקבל על עצמה סוף סוף את העניין הזה, ולטפל בג'נוסייד כעניין בעל חשיבות בינלאומית.
1: אז מה אומרת האמנה?
2: האמנה אומרת כמה דברים שבחלקם הם מאוד יפים, בחלקם הם מאוד בעייתיים. <laughs> הדבר היפה באמנה הוא העובדה שהיא מנסה לראשונה למעשה בהיסטוריה לתת איזושהי הגדרה, כפי שציינת קודם, למה הוא בכלל ג'נוסייד. קודמת לאמנה הזאת איזושהי החלטה של העצרת הכללית של האו"ם משנת 46, שבה לראשונה למעשה יש דיון בכלל בנושא של ג'נוסייד, החלטה מאוד קצרה, שבה גם נמנות מהם הקבוצות שכנגדן מתבצע ג'נוסייד והרציונל שעומד מאחורי הטיפול הבינלאומי בפשע הזה. אבל אותה החלטה היא החלטה מאוד מאוד קצרה והיא באמת בגדר משהו שהוא החלטה יחסית לא בעלת עומק משפטי מבחינת ארגון האומות המאוחדות והאמנה של 48' שההצבעה עליה מתקיימת כשנתיים לאחר ההצבעה על אותה החלטה מ-46' מרחיבה את הסוגיה אבל גם מצמצמת אותה במידה מסוימת כפי שאני אסביר מיד קודם כל, בשני המסמכים האלה, גם ב-46' וגם באמנה הסופית ב-48', מדובר על כך שג'נוסייד הוא פשע שחייב לעניין את הקהילה הבינלאומית. ושברגע שהוא מתקיים, הטיפול בו לא יכול להישאר אך ורק בתחום סמכויותיה של המדינה שבה הוא מתבצע. עכשיו, העניין הזה, היסוד הפילוסופי מאחוריו הוא יסוד בעיניי מרתק. כיוון שהוא מביא למעשה לתודעה של הקהילה הבינלאומית למעשה של מה זה קהילה בינלאומית, כל האנשים והגברים שחיים בעולם הזה, מביא לתודעתם איזשהו רעיון אה, בעל מהות פילוסופית, שבעיניי הוא רעיון חשוב וחדשני לאותה תקופה לפחות, שבמסגרתו כל המין האנושי נתפס כגוף אחד. והתפיסה הזאת גורסת שברגע שאיבר מסוים מהגוף הזה של המין האנושי, במקרה הזה קבוצה אנושית שעוברת ג'נוסייד, ושחלק מחברותיה וחברותיה נרצחים, או כולם, הרעיון הוא שכל הגוף האנושי ניזוק כתוצאה מאותה פגיעה, ובעיניי זה דבר מאוד בסיסי ומאוד חשוב. אגב, אני קוראת
1: כאן את המסמך המקדים שציינת קודם, mm -hmm. שהקדים את האמנה משנת 1946, ואני שומעת את ניצני התפיסה הזו גם שם, okay. כשהם כותבים, השמדת קבוצות אנושיות שלמות מזעזעת את מצפונו של המין האנושי וגורמת לאובדן לאנושות כולה מבחינת התרומה התרבותית או כל תרומה שתרמו קבוצות אלו, והיא נוגדת את החוק המוסרי ואת רוחו ומטרותיו של האו"ם. מקרים רבים של פשעים מסוג רצח עם התרחשו, כאשר חלקן, העונש על פשעים אלו הוא עניין בינלאומי. אז כפי שאתה אומר, יש פה דיבור בשם האנושות, כאילו מדובר בקולקטיב אחד.
2: זה דבר באמת בעיניי חשוב, זה מזכיר לי דוגמה שבדרך כלל אני מדבר איתה עם הסטודנטים והסטודנטים שלי, בדיוק בהקשר למסמך הזה, כשאני מנסה להסביר את העניין הזה לעומקו. לא ובמסגרת המשל הזה, אני מבקש מאנשים לנסות ולשער מה היה קורה אילו היטלר... היה עולה לשלטון בגרמניה לא ב-1933, אלא נגיד 30 שנים קודם, ב-1903, לא משהו שכל כך קשה לנסות ולדמיין אותו. ואנחנו יכולים לנסות לדמיין במסגרת התרגיל האינטלקטואלי הקטנטן הזה אלו יהודים בדיוק שהתפרסמו מאוד בדיוק באותה תקופה, אנשים כמו זיגמונד פרויד למשל, שמפרסם את קשר החלומות ב-1905, אנשים כמו אלברט איינשטיין כמובן, שמתפרסם בתווך בתקופה הזאת, ועוד uh, רבים ורבות אחרים, אלו אנשים כאלה, לעולם לא היינו שומעים עליהם בכלל. הג'נוסייד, השואה כנגד היהודים, הייתה מתבצעת שלושים שנים קודם. אז זו בדיוק המהות של הפסקה הזאת. בכל מקרה ג'נוסייד שמתבצע בעולם שלנו, גם בעבר, גם בעתיד, מקרים שעתידים להתבצע, תמיד תחוסר קבוצה של בני אדם, שלנו לא תהיה שום אפשרות לדעת בכלל איזה תרומה אותם אנשים היו יכולים להעניק. אם זה תרופה, אם זה יצירת אומנות מרהיבה, כן. אם זה כל דבר אחר. ש... אנחנו יודעים לצער עם המוחות המדהימים שלנו.
1: והאמנה לא מתייחסת רק לביצוע השמדת עם או רצח עם בפועל, אלא גם לניסיון או קשירת קשר. זאת אומרת, מספיק שאתה תעלה על דעתך או תפעל בכיוון הזה, ואתה תימצא אשם, אשם היא מילה לא נכונה, כי זה לא מסמך משפטי בהקשר הזה, אבל בר שיפוט, בדיוק. בהחלט,
2: יש שם כמה סעיפים שבהם לאו דווקא רצח ישיר של בני אדם. עשוי להביא את ה... מי שמואשם במסגרתם לבית המשפט. גם השתתפות בכל סוג של ג'נוסייד מוגדרת כמשהו שניתן לשפוט עליו, גם קשירת קשר, גם ניסיון הסתה לג'נוסייד, גם אם זה לא יוצא לפועל, הדבר הזה יכול להביא אותך או אותך לבית המשפט, וגם סעיפים מעט יותר תמוהים, כמו למשל סעיף שבו נכתב שהעברה של ילדי הקבוצה, או חלק מילדי הקבוצה הנרדפת, למשפחות אחרות, זה גם דבר שעשוי להתאפס כביצוע ג'נוסייד. הדבר הזה מתבסס על הפרויקט החולני למדי של הנאצים במלחמת העולם השנייה, שבמסגרתו הועברו ילדים וילדות בעלי מראה ארי לאימוץ בגרמניה של או משפחות אריריות חסרות ילדים, או לבתי יתומים כאלה שבהם ניסו להשביח את הגזע הארי, סיפור כואב בפני עצמו. Okay. וגם הדבר הזה היווה השראה, בסופו של דבר, למנסחי האמנה, ונכנס... לתוך אמנת האו"ם 48.
1: כן, אפשר לראות פה בסעיפים אחרים עוד סעיפים שהנאצים נתנו השראה לצערנו להם, כמו העמדת הקבוצה בכוונה תחילה, בתנאי חיים שיש בהם כדי להביא לידי השמדתם הגופנית, אבל גם מתייחסים כאן לקביעת אמצעים שמטרתם למנוע את הילודה בקבוצה, שזו דרך אחרת להשמיד אותה.
2: בוודאי, לחלוטין, ואולי כיום הדבר הזה נראה פחות אה, כואב, או באה פחות אה, פוטנציאליות כואב, אבל בשנת 48, כאשר המסמך הזה מנוסח, אין עדיין בכלל בעולם את טיפולי הפוריות וכדומה שמאפשרים לנשים נניח להיכנס לריאיון לבד ובמקרה הזה הכוונה היא שאם אתה רוצה לגרום לקבוצה להפסיקו להתקיים אתה לא חייב לרצוח את כל הפרטים שנמצאים באותה קבוצה מספיק שתפריד בין הגברים לבין הנשים, תמנע מהם אפשרות להזדבג, וככה בעצם תביא להפסקת קיומה של אותה קבוצה ותוכל להמשיך ולשמור על ה... מבט ההומניסטי בעיני עצמו שלך כמבצע.
1: אז האמנה מ-48 היא בעצם הרחבה וביסוס של המסמך מ-46, או שהיו שם גם דברים ב-46 שדווקא לא מצאו את דרכם ל-48? ברמה
2: מסוימת היא בהחלט הרחבה של אותו מסמך, ברמה מסוימת היא עשיית מעשים לא נחמדים כל כך באותו מסמך, וזה הדבר שהתכוונתי אליו קודם לגבי ההיבטים הפחות חיוביים של האמנה. כן. במסמך שציטטת קודם כתוב שג'נוסייד הוא ג'נוסייד כאשר נרדפת ויש שם עוד משהו שהוא משאיר פתח משפטי, כתוב בקבוצות אחרות.
1: פוליטית לא הופיע באמנה שדיברנו עליה. נכון, בארבע בבא... הקבוצות שהגדרת לא שמעתי פוליטית.
2: נכון, כי באותן שנתיים שחלפו בין אותה החלטה של ההצלת הכללית של אום ב-46' לבין uh, האמנה שמועלית להצבעה בדצמבר 48' באו"ם, מופעלים לחצים פוליטיים רבים, <laughs> כנראה מצידה של ברית המועצות, שבראשה עומד באותה תקופה סטלין, וסטלין לא מעוניין. שמשהו בסיפור הזה יוכל בכלל לחול או לגרום לבעיות כאלה ואחרות לברית המועצות שבה בדיוק בשנים האלה מתבצע טיהור פוליטי בקנה מידה נרחב ביותר וכפי הנראה זו הסיבה לכך שהעניין של הקבוצה הפוליטית מושמט בסופו של דבר מהאמנה. וזה
1: תוקן ה... אגב מתישהו? או שגם היום, טיהור לא פוליטי או שונת. רצח עם פוליטי, או לא יודע איך לקרוא לזה רצח קבוצה פוליטית, רדיפה פוליטית, הוא לא חלק מהסיפור.
2: הוא לא חלק מהסיפור של אמנת האו"ם, אבל עם זאת, אמנת האו"ם אינה בגדר חוק מחייב על פני האדמה. היא לא החוק העליון על הארץ. היא בסך הכל מסמך שבו מדינות העולם שחתמו עליו, מביעות איזשהו חזון שבו הן אומרות, ככה אנחנו רוצים לחיות. זה העולם שאנחנו רוצות לחיות בו. ומהבחינה הזאת ציינתי גם קודם שרוב מקרי הג'נוסייד שהתבצעו בנגיד מאה השנים האחרונות, אכן התבצעו על בסיס פוליטי, okay. שקבוצות פוליטיות, וזה האבסורד הגדול באותה אמנה ב-48', שדווקא המקרה הדומיננטי ביותר של רצח של קבוצה של בני אדם לא מופיע בה בכלל. אז זה לא אומר שדבר כזה יכול להתבצע ולעבור בשקט, ממש לא, אבל עובדתית, בתוך הדיון של האו"ם, הסיפור הזה פשוט לא קיים, הוא לא מתקיים.
1: אבל האמנה היא תרגמה לכדי חקיקה שבסופו של דבר אפשרה לשפוט אנשים בבית הדין הבינלאומי או בתוך מדינות?
2: בהחלט כן, כלומר, יש את הזרוע המבצעת המשפטית של ארגון האו"ם, קודם כל בתי הדין האזוריים שהוקמו החל מבית הדין בנירנברג או לפני בכלל. כתיבת האמנה הזאת, אבל uh, בהמשך הדרך גם במקומות רבים אחרים, גם אחרי הג'ונסט ברואנדה של 94 הוקם...
1: שגם לו לא אנחנו נקדיש פרק מיוחד.
2: בהחלט, הוקם בית דין בינלאומי שפועל uh, במדינה שכנה, בטנזניה, בעיר בשם ארושה, וגם uh, בקמבודיה, שם בוצע רצח עם בבסיס פוליטי בשנות ה-70 המאוחרות, בתקופתו של שליט חולני למדי בשם פול פוט, גם שם הוקם בית דין uh, אזורי, תלילי, בינלאומי, וגם במקומות אחרים. ומעבר לכל אלה, הקהילה הבינלאומית יסדה בשנת 98' במסגרת ועידה שהתקיימה ברומא, באיטליה, בית דין פלילי בינלאומי עם סמכויות נרחבות יותר, שהתחיל לעשות את דרכו בשדה המציאות ב-2002, זה בית הדין המפורסם הבינלאומי שפועל בהאג, בהולנד.
1: אבל זה לא פשוט, אני מתארת לעצמי, להרשיע אנשים ברצח עם, וגם יש כאן שאלה של מדרג, נכון? יש את המנהיגים, יש את המפקדים, אנחנו כולנו זוכרים את ההגנה של אייכמן, שהוא היה בורג קטן במערכת. עד לאן זה יכול להגיע?
2: הסיפור הזה הוא סיפור סופר בעייתי, והוא בעייתי גם מסיבות נוספות, שברשותך אני אמנה אותן בקצרה. כן. כשאנחנו מסתכלים על מקרים של ג'נוסייד, זה יכול להיות ג'נוסייד מזעזע כזה או אחר, לא משנה בכלל באיזו מדינה ומהו מספר הקורבנות. בדרך כלל התוצר הסופי של מקרה כזה הוא מדינה מפוררת וארוסה. ומספיק לדמיין את גרמניה שלאחר מלחמת העולם השנייה, לא שאני מבקש כאן רחמים על הגרמנים, זה לא הרעיון, אבל פשוט ברמת המציאות. ובוודאי שמקום כמו רואנדה ב-94, בוודאי שגם מקומות אחרים אחרי ג'נוסייד הם מקומות לא מתפקדים. בדרך כלל מה שקורה, לא תמיד, אבל פעמים רבות מה שקורה הוא שלאחר שג'נוסט מסתיים הממשלה שביצעה אותו ויזמה אותו נופלת או מתחלפת. לפעמים זה לא קורה, לפעמים אותה ממשלה כן. נשארת בשלטון. אבל בפועל המציאות היומיומית שהממשלה או החדשה או הממשלה שממשיכה את דרכה צריכה להתמודד איתה היא מציאות מאוד קשה. גם ברמה הכלכלית, גם ברמה החברתית, גם ברמה של מתחים, גם ברמה של צורך באיזשהו סוג של פיוס בין הקבוצות שעד אתמול נרצחו ורצחו. ומה שקורה בדרך כלל הוא שהקהילה הבינלאומית בוודאי מהתקופה שלאחר מלחמת העולם השנייה ואילך, שמה על עצמה למטרה ראשונית, קודם כל, לפני כל דבר אחר, לנסות ולהביא מחדש את אותה מדינה שבה בוצע הג'נוסייד לדרך הישר. להחזיר אותה, כפי שמקובל לומר, לחיק משפחת העמים, בני התרבות וכדומה. עכשיו, הפעולה הזאת של להחזיר, נגיד, את גרמניה המערבית אחרי מלחמת העולם השנייה לתוך חיק משפחת העמים התרבותיים, ולהחזיר את וואנדה ב-94, לתוך משפחה של עמים תרבותיים וכדומה, היא פעולה שבדרך כלל מראש מונעת העמדה של כל מי שצריך לעמוד לדין, להיות מועמד לדין. כי אם נניח, תחשבי על כך, היינו צריכים להעמיד לדין את כל פושעי המלחמה הנאצים, כן. היה מדובר במיליונים של אנשים שהיו עומדים לדין, במיליונים של... מקומות בבתי כלא שהיו צריכים להיבנות ברחבי גרמניה במספרים עצומים מבחינת המטראז' הבנוי, כן. במזון שצריכים להכיל את האנשים האלה, במדים שצריכים להלביש אותם, בכל הפעילויות שמתרחשות בבתי כלא וכדומה. הדבר הזה היה מרסק את כלכלתה של גרמניה, המונע בכלל את האפשרות שמערב גרמניה תעמוד על הרגליים ותהפוך להיות המעצמה התעשייתית שהופכת להיות בסופו של דבר. כך גם במקום עני כמו רואנדה, אם השתמשתי בדוגמה שלה, מדינה מאוד ענייה אם לאחר ביצוע הג'נוסייד שם היו מעמידים לדין את כל מאות האלפים של הנשים והגברים שהשתתפו בג'נוסייד הזה, הרבה מאוד אזרחיות ואזרחים שתפסו פשוט מצ'טות, מאכלות, ורצחו את שכניהם מהקבוצה שיועדה לחיסול, שמעיה תוצי, לא היה שום מקום בכלל שאותה מדינה הייתה משתקמת ועומדת על הרגליים כפי שהיא כיום, במצב מצוין.
1: אז מה הועילו חכמים בתקנתם? אם אי אפשר להעמיד לדין, וגם, אתה יודע, בפעם האחרונה שבדקתי, יש עדיין, למרבה הצער, מקרים של ג'נוסייד ורצח עם, גם אחרי האמנה, אז... ומה יועיל עלינו האמנה? כאן אז... אנחנו מגיעים
2: למקום הכאוב שלו, אני תמיד מגיע כשאני חושב על הנושא הזה, ובאמת זה מקום כאוב מאוד, שבמסגרתו אין לך ולי אלא להגיע למסקנה שמדובר כאן במשהו שבגדר עשיית רושם, בעיקר, או בחינוך לצורך העניין. כן. הדוגמה שמשפטו של אדוף אייכמן, ברמה של השימוש ה... תואם נניח חיובי, כן, של המדינה ששמה לעצמה כמטרה לייצג את הצדק עבור קורבנות הנאצים, היא דוגמה מובהקת. אייכמן אמנם לא היה זוטר, בניגוד למה שהוא טען הוא היה בכיר למדי, בהחלט. שלא היה מדובר לא בהיטלר ולא בהימלר ולא באלפד רוזנברג ולא באף, רוזנברג, לא באף אחד מה, מהשלישייה או הרביעייה או אפילו החמישייה הראשונה של הצמרת הנאצית. ועדיין, כשאנחנו שופטים מישהו כזה, אנחנו מסייעים לקורבנות או לקרובי המשפחה של הקורבנות או לניצולים. לבצע איזשהו סוג של סגירת מעגל, כן. גם ברמה הפסיכולוגית וגם ברמה שמאפשרת להמשיך הלאה. זו החשיבות המרכזית של, לפי דעתי, של הטיפול המשפטי בפושעי ג'נוסייד.
1: בוא נדבר רגע על המחקר של רצח עם. הצלחתם למשל לזהות תנאים מקדימים להיווצרות רצח עם שהם משותפים לכלל המקרים ההיסטוריים שעונים על ההגדרה הזאת?
2: יש כמה וכמה תנאים מקדימים שלא כולם בהכרח מופיעים לפני כל מקרה ג'נוסייד. אבל הקהילה המחקרית הבינלאומית די מסכימה עליהם, מדובר על שבעה תנאים מוקדמים מבחינת המספר שלהם, ובדרך כלל כאשר אנחנו uh, מנסים uh, לאתר אפשרות של התכנות של מקרי ג'נוסייד, אנחנו בודקים קודם כל האם משהו מהדברים האלה מתקיים. אז בואו נמנה לח... אותם. תראי, קודם כל אנחנו מדברים על כמה שלבים שעליהם uh, מסכימים רוב החוקרים בעולם, השלב הראשון הוא שלב שאנחנו מכנים אותו בגדר uh, סיווג, כלומר השלב שבו אנחנו מזהים שבחברה נתונה יש לנו חלוקה של קבוצות שונות שנעשית בדרך כלל בידי השלטון. השלטון, הממשלה, היא זו שבדרך כלל מבצעת את הג'נוסייד או מתכננת אותו. היא גם יוזמת את אותם תנאים מקדימים, את אותם שלבים מקדימים לג'נוסייד. אם נניח בחברה מסוימת אנחנו רואים שקבוצה מסוימת של בני ובנות אדם נתפסת כשונה משאר האוכלוסייה, יש בכך כדי לרמז על אפשרות שבמקום הזה עשוי להתפתח הכלים של ג'נוסייד. מאידך גיסא, לא תמיד במקום שבו מתבצע משהו כזה, בהכרח יתבצע ג'נוסייד. השלבים האלה הם רק בגדר ברור. חומרי עזר מבחינתנו. לנסות ולשער האם ג'נוסייד עשוי להתקיים, או בדיעבד לאחר ג'נוסייד. אם אנחנו רוצים לבוא ולקבוע שאכן יבצע שם ג'נוסייד, ואנחנו מזהים את השלבים האלה, אז אנחנו יכולים לאשש יותר את הטענה שלנו שאכן מדובר כאן בג'נוסייד. כלומר,
1: תנאים הכרחיים אבל לא מספיקים.
2: נכון, או תנאים שגם יכולים להתקיים במקרים אחרים שפשעים, לאו דווקא שבג'נוסייד. תנאי נוסף הוא תנאי שמכנים אותו דה או שלילת האנושיות בעברית, בדרך כלל מדובר כאן באמצעי תעמולה. שבמסגרתו הקבוצה של המבצעים משכנעת את חבריה וחברותיה שהקבוצה שאותה מייעדים לחיסול היא פחות אנושית מאיתנו. Okay. לכן מדובר כאן על עיון האנושיות, דה-הומניזציה. בדרך כלל ברמת התעמולה אנחנו נראה שמנסים להדביק לאותה קבוצה נרדפת איזשהו אה, סוג של דימוי שקשור לבעל חיים מזיק או בעל חיים אה, מפחיד או מגעיל, זה יכול להיות מקק. זה יכול להיות עכברו, חולדה, נחש, עקרב, כן, מהמשפחה החביבה הזאת. כן. ואנחנו יכולים לראות את זה באמצעות שימוש מילולי, שפשוט קוראים להם כך. נניח ברואנדה, תקופה ארוכה לפני הג'נוסייד, הרוצחים לעתיד, כינו את הקורבנות לעתיד בשם מקקים, איניינזי, בשפה שבה מדברים שם בקניה רואנדה. והתקופה של השלטון הנאצי, עוד לפני שפרויקט השואה נכנס ללוך כן. גבוה. נניח אם תחשבי על הסרט היהודי הנצחי, כן. יש את השוט המפורסם עם החולדות כן. שרצות שם, mm -hmm. ויש את הלינקג' mm -hmm. שהבמה של הסרט מנסה לקנות בין יהודים לבין חולדות כגורם מפיץ מחלות, והדבר הזה קיים עם זאת גם במציאות פוליטית שהיא דווקא של ג'נוסייד, שבה פוליטיקאים כאלה ואחרים יכולים לנסות ולצבור קבוצות שלמות בצבעים לא נחמדים, תת אנושיים. הסיפור הזה שדה-הומניזציה הוא סיפור חשוב בפני עצמו, כיוון שהוא בעצם, אם אנחנו מצליחים בשכנוע האוכלוסייה שלנו, מצליחים לשכנע אותם שאכן הקבוצה המיועץ לחיסול היא פחות אנושית מאיתנו, אנחנו גם תוך כדי כך מצליחים לשבור את הטאבו שקיים בכל חברה בעולם בכל מה שקשור לאיסור על רצח של אנשים חסרי אונים, חסרי הגנה. ובניגוד לסיטואציה שנניח ניתן לראות אותה בשדה הקרב, כשחייל מקבל פקודה לירות בחיילי האויב, ואם נניח הוא ימלא אחר הפקודה ויהרוג את החיילים של האויב, הוא יחזור הביתה אולי עם שריטות שלא נפשיות, שלא יתוקנו לעולם, אבל מבחינת החברה והסביבה שמקיפה אותו, הוא יהיה בגדר גיבור, שיקבל נגיד איתור גבורה, כן. אם הוא עשה מעשה שהציל את עמו ואת חבריו וכדומה. בניגוד לכך, אותו חייל, אם הוא יעמוד חמוש בכיכר של עיר הומה, וישלוף את הנשק ויתחיל לירות באזרחים ואזרחיות סתם כך, הוא מן הסתם ייקלה אה, באופן מיידי. אז הסיפור הזה של המציאי התעמולה שנקרא דה-הומניזציה, שבא לשכנע את אותו חייל לצורך העניין, שאנשים שאותם הוא עומד להרוג הם לא באמת בני אדם, למרות שהם נראים כמו בני אדם, מתחת לחזות האנושית הזאת בעצם מסתתר יצור לא אנושי, כן. יצור שואף רעות, יצור מסוכן שמותר להורגו.
1: אנחנו מתקרבים לסיום, יש עוד תנאים כאלה מקדימים שאתה רוצה לצל... יש
2: בעוד כמה שלבים שהמחקר הבינלאומי בדרך כלל מחפש אותם, הוא מסכים אליהם. בין השאר אנחנו מדברים על ארגון מראש. עוד פעם, אנחנו מחפשים לראות שמיליציות מתוכננות מראש במקום שבו מתכננים ג'נוסייד, שהצבא באותו מקום, מכינים אותו לביצוע מהסוג הזה. עוד אה, שלב מעניין מאוד בדרך הג'נוסייד הוא שלב שמכונה קיטוב, שלב שבמסגרתו אנחנו מחפשים לראות כיצד המבצעים למעשה מעלימים את קבוצת ההנהגה שלהם, ההנהגה המתונה שעשויה להתנגד לביצוע הג'נוסייד. יש עוד כמה שלבים, אלה פחות או יותר הדברים המרכזיים והחשובים בהקשר הזה.
1: אז עכשיו סרטטת עבורנו את המפה של מה שיכול להוביל או עלול להוביל. למקרים, באמת שהם לא נתפסים, של רצח עם. בשני הפרקים הבאים בסדרה, אנחנו ניכנס, נצלול לתוך שני פרקים מן הסוג הזה, אחד, הטבח בעם הארמני, שועת העם הארמני, והשני, הג'נוסייד ברואנדה, כדי להבין איך התנאים האלה מבשילים לכדי רצח עם, שוב, בהיקפים שאנחנו בכלל לא מסוגלים לתפוס. אני רוצה מאוד להודות לך על שיחת הפתיחה הזו, ואנחנו ניפגש כאן גם בפרק הבא. תודה רבה לך, דוקטור איזיק לובלסקי.
2: תודה על multimodal
0: האוניברסיטה המשודרת בסדרה מיוחדת ג'נוסייד על הפוליטיקה והזיכרון של פשעים נגד האנושות ליעד מודריק שוחחה עם הדוקטור אייזיק לובלסקי מהמחלקה לסוציולוגיה למדעי המדינה ולתקשורת באוניברסיטה הפתוחה על כיצד מגדירים רצח עם עורכת ראשית מאיה גייר אורחים ומפיקים עומר עובדיה ודניאל סלומון ביצוע טכני הילה מזרחי האוניברסיטה המשודרת, בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלי צה"ל, ובכל מקום בו אתם מאזינים להסכתים שלכם.